0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes. Aus Hamburg und anderswo.
1: Ich möchte heute weitermachen in unserer Predigtreihe über Grundaussagen des christlichen Glaubens. Und zunächst einen kurzen Rückblick geben als Anschluss für die, die das letzte Mal oder die beiden Male nicht da waren. Und als Zusammenfassung und Erinnerung für die, die da waren. Wir haben bei der, beim ersten Gottesdienst über das Glück gesprochen. Und haben gesagt, wir alle sind auf ganz unterschiedliche Weise, individuelle Weise, auf der Suche nach dem Glück in unserem Leben. Wir haben dann gefragt, wie wird man eigentlich glücklich und haben dabei eine erste Entdeckung gemacht, dass Glück sich nicht automatisch da einstellt, wo wir alles haben, was wir uns wünschen. Intellektuell ist uns das natürlich klar, aber im Lebensvollzug, in unseren täglichen Entscheidungen, in unseren Prioritäten oft nicht. Dann haben wir eine zweite Entdeckung gemacht. Das Glück als Grundlebensgefühl sich einstellt, hängt zusammen mit der Beantwortung der religiösen Frage, der Frage nach dem Woher, nach dem Wozu und nach dem Wohin. Das ist die Frage nach dem Sinn des Lebens. Darüber haben wir beim letzten Gottesdienst gesprochen. Das zweite Thema. Und da gab es eine weitere Entdeckung. Die Entdeckung, Sinn kann man sich nicht selbst machen, sondern Sinn wird einem gegeben von etwas, das größer ist als man selbst. Sinn wird immer gegeben. Das war die Sache, die wir da waren mit dem Autoreifen. Sinn wird gegeben. Ich nicht an etwas, das größer ist als ich selbst, von ganzem Herzen hingeben kann. Denn da, wo ich mich hingebe, finde ich mich. Da, wo sich der Mensch hingeben kann, findet er sich. Christlich gesprochen, Gott ist das Ziel unserer Hingabe. Er ist unser Ursprung. Gott hat jeden von uns, wie wir hier sitzen, gewollt und bejaht und liebt jeden Menschen. Er hat einen Sinn und einen ein Sinn für unser Leben. Keiner von uns ist zufällig da. Wir sind nicht einfach nur irgendwelche Nummern, austauschbar. Ist der eine weg, kommt der nächste. Ist doch egal. Nein, jeder von uns ist volle Absicht Gottes und in diesem Leben, um hier etwas zu verwirklichen von, äh, von Gottes Gegenwart. Und unser Leben hat ein Ziel, im christlichen Sinne, von, von, von der Bibel her, doch hat die, jedes Leben ein Ziel. Das Leben reißt nicht einfach irgendwann ab, womöglich sogar aus Versehen, durch einen Unfall, sondern unser Leben hat ein Ziel. Wir gehen nach Hause zu Gott. Wie wäre das, wenn wir Gott wiederfinden könnten? Wie wäre das, wenn wir Gott wiederfinden könnten? Und ich habe dann eine Geschichte erzählt, nacherzählt, wiedergegeben, die Jesus erzählt hat. Jesus hat erzählt, das mit dem Reich Gottes, also das mit Gott, das mit dem Leid des Geistes, also nicht Gottes, ist wie ein Schatz, der in einem Acker verborgen ist. Ihr erinnert euch. Das mit Gott ist wie ein Schatz, der im Acker verborgen ist. Offensichtlich, das haben wir letztes Mal schon angedeutet, gibt es Hindernisse im Glauben. Dieser Schatz ist nicht einfach nur so da, sondern er ist verborgen, gebacken, Geröll drauf, Erde, Schmutz. Darum soll es heute gehen. Trotzdem möchte ich noch einschieben, um das gleich vorweg zu sagen. Ich glaube, ich behaupte, jeder von uns kann glauben. Jeder Mensch kann glauben. Keiner von uns hat nur, das einen einen effekt dass das Glauben unmöglich wäre. Glauben können ist nicht eine Sonderfunktion, die einzelne Menschen eben haben und andere nicht. Jeder von uns kann glauben, aber das gilt für alle und für alle, glaube ich, gilt Glauben können ist auch mit Hindernissen verbunden. Darum soll es heute gehen. Glauben und wie ich trotz Hindernisse breiter kommen. Worum geht es? Mit Herzen, mit ganzen Verstand, mit deinem ganzen Willen und deinen Nächsten wie dich selbst. Darum geht es. Es geht eigentlich um Liebe. Um Liebe. Gott zu lieben, unsere Mitmenschen zu lieben und auch sich selbst zu lieben. Für uns Deutsche machen ein bisschen schwer, ich sagen, sich selber zu bejahen oder wertzuschätzen. Ist egal. Es geht um Liebe. Jahre auf dem Buckel. So einfach ist das nicht. Das stimmt schon. Dieser Schatz ist verborgen. Vielleicht ist es mal so gedacht von Gott bei aber so einfach ist das nicht. Jeder von uns weiß etwas von den Brüchen des Lebens, oder? Jeder von uns weiß etwas von den Brüchen des Lebens. De facto ist unser Verhältnis zu Gott, zu unseren Mitmenschen, auch zu uns selbst zum Teil angeknackst, angefressen, abgebrochen. Das ist keine neue Erkenntnis, steht schon in der Bibel, gleich auf den zwei, Seiten 2 zwei und 3. Das ist die Geschichte mit Adam und Eva und mit der Schlange und mit dem Apfel und mit der Frucht. Darüber möchte ich heute sprechen. Also nicht über Adam und Eva, sondern über uns, sondern über die Früchte und Hindernisse. Warum fällt es uns schwer zu glauben? Ich möchte jetzt über Hindernisse sagen, das sind Kopfhindernisse. Das erste Kopfhindernis heißt, gibt es Gott überhaupt? Kann man Gott beweisen? Kann man Gott beweisen? Wir leben in einer Welt aus Bänken und Tischen und Mauern und Computern. Lang. Wir können auf den Mond fliegen. Können wir das alles ausrechnen? Kann man Gott beweisen? Gott kann man nicht beweisen, das stimmt. Aber wenn man sich ein bisschen auskennt, weiß man, dass je nachdem, in welchen Fragen man eine Sache herangeht, dass das auch die Antwort bestimmt. Deshalb gilt, man kann Gott nicht beweisen. Wenn man in dieser naturwissenschaftlichen Fragestellung an die Frage mit Gott herangeht, man muss aber auch sagen, im Umkehrschluss, man kann nicht nicht oder man kann nicht beweisen, dass es Gott nicht gibt. Gott entzieht sich unseren Beweisen, unserer unser herkömmlichen Herangehensweise, so wie wir beweisen wollen, ob der sein Leben auf der Umlaufbahn, auf der, keine Ahnung, in der richtigen... können, vielleicht sogar müssen, wenn wir diese Frage haben. Es gibt Hinweise. Die Natur, Wunder und unerklärliche Zusammenhänge, die bis heute nicht erklärt sind, die Existenz der Bibel, die Existenz der Kirche. Es gibt eine Menge Dinge, bei denen es sehr logisch ist, Gott als Erklärung umzusetzen Und es ist nicht so einfach, dass einfach so irgendwie anders zu erklären. Man kann dann maximal sagen, ja, wissen wir nicht. Es lohnt sich ernsthaft, diesen Fragen nachzugehen. Wenn wir diese Fragen haben, lohnt es sich, diesen Fragen nachzugehen, ernsthaft zu fragen und sich damit auseinanderzusetzen. Es kann ein intellektuelles Hindernis im Kopf geben, weil wir auf diesem Wege Gott erklären wollen. Ein zweites Hindernis für den modernen, aufgeklärten Menschen, wie wir es alle sind, für viele davon ist Gott kein Thema. Sorry ist einfach kein Thema. Gott ist was für irgendwelche Exoten, für fromme Kaboten, die haben den Schuss nicht gehört. Die meisten von uns sind keine erklärtermaßen Atheisten, die das komplett reflektiert haben, dass es Gott angeblich nicht gibt. Es, es gab bisher einfach nur keine oder zu wenig Berührungspunkte für die Sache mit Gott. Wie so ein Dinosaurier, der Glaube ist so ein Dinosaurier, der hineinragt in unsere technisierte, aufgeklärte Welt aus einem anderen Zeitalter. Das ist wissenschaftlich und historisch vielleicht interessant, aber für, meine, für mein persönliches Leben hat es keine Bedeutung. Der, der moderne Mensch, fragt nach Beweisen, der postmoderne Mensch glaubt nicht wie der moderne Mensch zu wenig, sondern der postmoderne Mensch glaubt zu viel. Zeit strotzt vor Religion. Wer ich hier in Eisbüttel ähm, von zu Hause in mein Büro geht, ist am ein Leben Ampelmasken Ampelmasten, irgendwelche esoterischen Yoga Gruppen, was weiß ich was alles. Unsere Zeit strotzt vor Religion. Und der postmoderne der Mensch bedient sich an diesem Buffet der Religion und Religiosität. Mix und Remix sucht sich das aus, was dazu passt. Und der postuelle Mensch ist sein eigener Gott. Der postuelle Gott, das ist jeder von uns selbst. Das Fehlere ist dabei, das ist schnell verwirrend. Welchen Gott meinen mein wir eigentlich, wenn wir die OTT sagen? Welchen Glauben meinen wir eigentlich, wenn wir von Glauben sprechen? es ist das was dich bewegt und umtreibt. Drei Kopfhindernisse. Ich habe noch drei Herzhindernisse. Und ich glaube, es ist nicht schwer Diese Gemeinde, ein Freund. Und die hat nicht nur von, von Glauben gesprochen, aber ihr Leben hat eine ganz andere Sprache gesprochen. Und das hat tiefe Verletzungen ausgelöst. mal, zumindest heute, kann mich dafür nur entschuldigen und sagen, so hätte es nicht passieren dürfen. Es tut mir leid, das darf nicht sein. Ich möchte mich entschuldigen. Vielleicht ist jemand von euch mal, zumindest zeitweilig, in diese Mühle, in diese Presse zwischen Christen und Kirche geraten und es hat seine Spuren hinterlassen. Oder es gab wirklich existenzielle Fragen, eine ganz persönliche Leiderfahrung. Nach dem Leid und nach dem Gnädigen Gott, ja was sind denn? Nach den Fragen, wie es eigentlich in anderen Religionen ist? Nach den Fragen nach dem Tod oder der Gerechtigkeit in dieser Welt. Und dann kommen einfach ein paar, kann man nicht anders sagen, plumpe, fromme Antworten und ein paar Bibelsprüche und fertig. Und man hat nicht in einem Moment das Gefühl gehabt, der andere interessiert sich auch für mich, sondern da wird, da wird einfach ein aufgesetzt und fertig. Oder da wird vielleicht gesagt, bei einer persönlichen, Leiterfahrung, Krankheit, da wird gesagt, da musst du einfach nur beten und ganz fest glauben und dann wird alles gut. Und wenn nicht alles gut wird, dann hast du nicht genug gebetet oder nicht gut geglaubt. Das stimmt nicht. So ist das nicht. Es wird nicht immer einfach alles immer gut. Wir haben nicht für, auch, wir haben nicht für jede Frage eine Einfachheit. Aber wir haben einen Gott, der uns trägt. Das kann ich sagen. Aber wir haben nicht veranstalten meine Antwort. Warum ist das so? Weil unsere Gottesbilder, du sollst dir kein Kindes machen, unsere Gottesbilder immer von uns gemachte Bilder sind. Die Bilder von Gott, die wir uns machen. Da steckt ja da schon das Problem drin, es sind selbstgemachte Bilder. Bilder, die uns daran hindern, offen zu sein für Gott, wie er sich uns vorstellen möchte, wie er uns begegnen möchte wie er sich für uns offenbaren und erfahrbar machen möchte. Drei Kopfhindernisse, drei Herzhindernisse, ich habe schon gesagt, ich denke, es zweiten drei sind die schwerwiegenderen. Diese Herzhindernisse bauen, bauen in uns eine Mauer auf, ein Schutzwall. Mit Glauben, mit Gottesbildern führen dazu, dass wir innerlich verletzt werden und diese innerlichen Verletzungen bauen einen Schutzwall des Misstrauens in uns auf. Unsere Seele ist wie eine Scheune, in die werden die Erfahrungen jeden Tag reingefahren. Jeden Tag. Und so wie die Erfahrungen sind, so sieht es in der Scheune aus. Und wir merken uns das gut, was wir da so erfahren. Nicht ausgeheilten Verletzungen, negativen Erfahrungen, machen uns verschlossen, bilden eine Mauer zu unseren also Mitmenschen, zu Gott, auch zu uns selbst. Es erschwert uns den Zugang. Das ist etwas von diesem Geröll, was da auf dem Schatz liegt. Die gebrochen. den wir aufbauen, um nicht wieder erneut, diesen Schutz, um nicht wieder erneut verletzt zu werden. Dieser Schutzwahl hat auch eine Kehrseite. Es gibt eine andere Seite der Mauer. Aus schlechten Gefühlen werden schlechte Gedanken und aus negativen Gedanken werden schlechte Taten. wieder schuldig an anderen. Auch wir werden schuldig. Wir sind Menschen. Und so werden die Hindernisse Gott und anderen zu bewegen, größer. Durch das, was mir selbst widerfahren ist, in einer Verletzung und das, was wir anderen, an anderen zugefügt haben. Wo mein Einzelhandel drin ist. Jetzt komme ich mich die Gedanken. Zusammenhang zwischen eigenen Verletzungen oder eigenem Verletzt worden sein und eigener Schuld nennt die Bibel Sünde. Macht gleich weiter, das ist vielleicht eine schwierige Kurve, lasst euch mal darauf ein. Vielleicht von der einen oder anderen sagt sich, wie kommt man jetzt darauf? Ich versuche das zu erklären. Den Zusammenhang zwischen verletzt worden sein, und Eigenschuld, also den Eigenanteil, den ich daran habe, nennt die Bibel Sünde. Sünde ist, anders gesagt, Hindernis am Glauben. Hindernis am Glauben. Sünde ist nicht moralisch gemeint. Zumindest nicht in erster Linie. Das und das darf man nicht. Und an Gott zweifeln schon gar nicht. Sondern es ist ein eine, eine wertneutrale Zustandsbeschreibung. So ist das. Ein guter Theologe hat einmal gesagt: Sünde oder Sünder sein das ist das So-Sein des Menschen. So ist das. So ist das. Ich habe da den Gedanken ja jetzt in der Predigt schon mal gehabt. Äh, jetzt zwischendrin wurde gesagt: Ja, genau, so ist es. Eigentlich spüre ich, es sollte anders sein, aber es ist so. Ich kann man auch nicht immer aussagen, aber es ist so. So ist es. Oft genug oder an vielen Stellen. Eingekrünt und nicht aufrecht und frei, wie es eigentlich gedacht ist. Das Beziehungsverhältnis zu anderen, zu mir selbst und zu Gottes Leben nicht in Ordnung. Das hier zum Beispiel ist ein gutes Bild für das, was mit Sünde gemeint ist. in einer gesunden Beziehung zu Gott, zu anderen, zu mir selbst zu leben, an diesem eigenen Sinn vorbeilegen. Es gelingt nicht. Immer irgendwie oft genug oder immer daneben. Oder besser. Misstrauen als Gegenbegriff zu vertrauen. im Grunde Vertrauen oder Hingang darum geht, darum ging es eigentlich, sich voll Vertrauen an etwas, das größer ist als sich selbst, hingeben zu können. Da findet sich dann ein da findet er seinen Sinn und da findet er sein Glück. Geht aber nicht, weil nicht Vertrauen, sondern Misstrauen draufsteht. Wir haben uns Erfahrungen gemacht. Da steht Misstrauen drauf, so ist das. Wie wird ein neuer Anfang möglich? Wir wollen ja nicht nur wieder bei der Zustandsbeschreibung stehen bleiben. Wie wird ein neuer Anfang möglich mit Gott? Wie kann das Dilemma gelöst werden? Wie können wir aus dem So-Sein des, Mensch, des Menschseins herauskommen? Welche Lösung gibt es? Oder in der Sprache der Bibel gesagt, wo finden wir Erlösung? Wie kommen wir mit uns und mit Gott mit einer wieder ins Rabbinett? Wie geht das? Dazu will ich eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte aus der Bibel. Und es ist die größte Geschichte, die in dieser Welt je erzählt wurde. Und jeder von euch kennt diese Geschichte. Aber vielleicht, möglicherweise, habt ihr sie noch nie in den Zusammenhang gebracht, von dem wir heute hier reden in dem Zusammenhang, dass wir gehindert sind am Glauben. Die größte Geschichte, die je in dieser Welt erzählt wurde, sieht so aus. Das ist die größte Geschichte der Welt. Es ist die Geschichte, dass Gott durch Mensch geworden ist. Es ist die Geschichte, dass Gott Mensch wird, um uns Menschen als Mensch zu begegnen. Es ist die Geschichte, dass Gott Mensch wird, um uns Menschen in unserem Menschsein zu begegnen. Es ist die Geschichte, dass Gott uns nicht aufgibt, sondern uns aufsucht. Es ist die Geschichte, dass Gott aufräumt mit Vorurteilen, die ihm mit dem wir ihn begegnen. Und dass er sich uns zeigt und uns offenbart und sich uns bekannt macht, wie er ist. So möchte Gott, dass wir ihn, dass wir ihn sehen. Jetzt lese ich diese berühmten Worte. In der Gegend waren Hirten auf freiem Feld, die hielten Wache bei ihren Ehren bei der Nacht. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen, habt keine Angst. Ich habe eine große Freudenbotschaft für euch und für das ganze Volk. Heute ist euch der Retter geboren worden in der Stadt Davids. Christus der Herr, und das ist das Zeichen, an dem ihr ihn erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das liegt im Windeln gewickelt Wind, in einer Futtertreppe. Habt keine Angst. Entscheidend haben wir immer das Gefühl vor Gott Angst zu haben, zurückzuzucken. Wenn er sich uns, wenn er uns begegnet, denn wir haben unsere Erfahrungen gemacht mit seinen Vertretern wie auch immer, Hab keine Angst, ich habe eine Freudenbotschaft zu verkünden. Und das sind die Zeichen dieses Gottes, nicht mit Gewalt zu kommen, nicht mit Macht zu kommen, nicht mit den Zeigern zu kommen. Was sind die Zeichen dieses Gottes? Wie möchte er sich uns bekannt machen? Ein Kind, Windeln und eine Futterkrippe. Gott kommt vorsichtig und sensibel uns entgegen, macht sich uns bekannt im Zeichen der Schwachheit, im Zeichen der Armut und im Zeichen der Liebe. So ist Gott. für unsere Kopfhindernisse und für unsere Herzhindernisse. Weil wir umdenken müssen. Weil wir neu lernen müssen, wer Gott ist. Armut, Schwachheit und Liebe. Hör doch mal. Schau doch mal. So ist Gott. Die Liebe Gottes ermöglicht Schritt für Schritt neues Vertrauen. Gott begegnet uns auf Augen des Höhe als Mensch. Er begegnet uns Menschen in unserem Menschsein, in Schwachheit und in Armut. Und, dann kann neues, und so kann neues Vertrauen entstehen. Gott durchbricht sozusagen den Schutzwall, den wir aufgebaut haben, seinerseits. Von seiner Seite her und verändert unser Gottesbild. So ist Gott. So ist Gott. So ist Gott. Das ist das Bild, das Gott uns zeigen möchte, wenn wir uns ein Gottesbild machen. Er durchbricht unsere Gottesbilder, unser aufgebautes Misstrauen durch seine Liebe. können wir Glaubenshindernisse auch ausräumen Ich glaube, dass, wir, dass es sich lohnt, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Vielleicht mit Menschen aus der Gemeinde ins Gespräch zu kommen. Wer ist Gott für dich? Wie hast du Gott erlebt? Wie verstehst du Gott und glauben Vielleicht gibt es andere neue Antworten. Es lohnt sich, nachzufragen. Es lohnt sich, die zu fragen, die sagen, ich glaube an Gott. Es lohnt sich, die Bibel mal zu erstaunen und nochmal genau und genau hinzusehen, wie ist das mit Glauben an Gott wirklich. Gott mit neuen Augen zu sehen, es lohnt sich. Vielleicht auch von anderen Spuren. Weil es ist ja nun mal so, dass dann, wenn wir unsere intellektuellen Fragen, die wir haben, beantwortet hätten, sich nicht automatisch Glauben einstellen. Und jetzt sage ich an fünf, fünf Fragen an Gott, die ich nicht verstehe, und diese Fragen beantwortet werden oder würden, dann ist es ja nicht so, dass automatisch sich Glauben einstellt. Glauben hat mit Vertrauen, mit, Dingen, mit zu tun. Gespräche führen und hören, was in der Bibel wirklich steht. Und das Zweite, das andere, mehr in Bezug auf die Herzhindernisse, unsere inneren Verletzungen müssen geheilt werden. Wir können sie nicht ewig verdrängen. Wir müssen es wagen, auch wenn es schwer ist und wehtut, sie uns zu vergegenwärtigen. stehen und uns nach Heilung ausstrecken. Und sich dann aussöhnen mit Gott, mit anderen und mit mir selbst. Seine Last vor Gott ablegen. Seine Last vor Gott bringen. Dazu möchte ich euch einen konkreten Vorschlag machen oder ein Angebot, dass ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr es wollt, einen, einen Brief an Gott zu schreiben. Meine Kinder und ich, wir haben so Umschläge vorbereitet, die liegen da hinten auf unserem Infotisch am Ausgang. Und ihr könnt euch Papier nehmen zu Hause, so einen Umschlag mitnehmen, könnt ihr könnt euch Papier nehmen zu Hause und einmal einen Brief an Gott schreiben. Und, uns von der, und euch von der Seele schreiben, was uns, was euch im Blick auf Glauben beschäftigt, was euch daran hindert zu glauben. Eure Last, eure Verletzungen, eure Wut, bestimmte Situationen, bestimmte Dinge aufschreiben, vielleicht nur im Stichwort, und weiß das dann schon. Und das Angebot ist diesen Brief beim nächsten. Gottesdienst am nächsten Church, in 14 Tagen wieder mitzubringen. Wenn er wollte, müsste er nicht. Wenn er wollte, wieder mitzubringen, wir werden dann drei Dinge damit machen. Erstens werden wir der Umschlag zukleben, bleibt verschlossen, liest kein Mensch. Wir werden diese Briefe hier sammeln und dann äh, beten. beten, wir werden zusammen ein Gebet sprechen und um Befreiung und um Segen bitten. Und wir werden dann zusammen beim nächsten Gottesdienst Abendmahl sprechen. Und dann werden wir am Schluss diese Briefe schreiben. So wir haben vier als Symbol dafür, das ist es Ein Stück Hilfe, ein Stück Symbol, es losgeworden zu sein, ausgesprochen zu haben, niedergeschrieben zu haben und das äh, Holz gebracht zu haben. Es ist ein Angebot. Amen. Doppelpunkt, das nächste Mal geht es weiter. Wir werden noch eine der ganz großen Geschichten hören, die äh, damit zu tun haben und wir werden hören, wie Jesus ist. Nächstes Mal geht's es um Jesus. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter rbpastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de
0: Gott segne dich.